0: Инциденти се случват всеки ден. Хората, както си вървят, понякога падат, спъват се, щупват крах или ръка, стават трудови злополуки, хората загубват своята способност да се трудят или да се движат. Всеки ден има автомобилни катастрофи, които отнемат нечий живот или оставят човека в инвалидно състояние. Ние прочетахме, че подобен инцидент се случва с цар Охозия. Той се възкачва на престола след баща си Ахаф. Не знам колко дълго е царувал Охозия, когато се случва този инцидент. Ни ни се казват и подробности за това как са се случили нещата. Казва ни се просто, че решетката на горната стая, дали е на прозореца, дали е на балкона, не можем да кажем с точност, но тя се отскубва и той пада от втори етаж на Земята. Явно под... от това падане състоянието му е тежко. Със сигурност са имало лекари, които са го прегледали, но не са му давали никаква надежда. Как реагира цар Хав в това състояние? Ние прочетахме, че той изпраща хора, които да отидат в Акарон. Това е филистимски град и там да се допитят до Акаронския град Вао Зевув. Дали ще живее или дали ще умре? Когато днес човек се разболее тежко, първият му въпрос към доктора също е «Ще живея ли? Колко време ми остава? Има ли надежда?» Знаем, че някои от болестите се развиват много бързо, понякога няколко месеца или дни и човек си отива. От постъпката на царохозия научаваме, че той е същия като Баща си, той е последовател на Вал, който отхвърля Бога на Израел. Той не праща хора, които да се допитат, например до пророк Михей или Илия, но до Валзевув. Самото име за нас християните днес има специално значение. Когато го чуваме, то звучи много подобно на Валзевув или Велзеву. А вие знаете за кого се употребява това име. И така виждаме, че Бог не стои безучастен. Бог е ревнив и очаква Охозия да му се покорява. И това е първото нещо, което трябва да отбележим. Той е заветният Бог над Израел и има права. Бог е заветният Бог над Израел. И Израел е негов. Той е изкупил Израел от робството в Египет. И по право сега те са негов народ. Самият цар трябваше да осъзнае този факт. Той трябваше да осъзнае, че той стои на тази позиция именно поради Божието благоволение. Пращането на хора до Акарон беше пренебрежение беше открит бунт срещу законния владетел на Израел. Но това е нещо, което трябва да кажем за всеки един от нас. Бог е законният владетел на всеки един човек. Адам първият човек се разбунтува срещу Божията власт и престъпи Неговата заповед. От тогава насам всеки един човек се ражда в грях и е бунтовник срещу Божията власт. Той отхвърля Бог като свой законен владетел. Бог в своята милост, обаче, продължава да кани хората да се покаят, да се обърнат от своя бунт и да се покорят под неговата власт. Това прави Бог и за царо Хозия. Ние четем как той изпраща пророк Илия. В третия стих Стани, Иди да посрещнеш пратениците на Самарийския цар и им кажи, няма ли Бог в Израил? Че отивате да се допитате до Акаронския бог Валзевов, Сега така казва Господ, няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш. Хозия трябва да разбере, че не само има Бог в Израил, но и че самият живот на царя е в неговата ръка. Всичко в Израил зависи от Бога. Бог определя Съруването Бог определя живота на царя и царя трябва да знае нещо повече. Божията присъда спрямо Него е вече издадена. Той ще умре. От една страна, това беше Божия милост, камуфозия, предупреждение, за да може Той да вземе на време мерки, да може да се смири, да може да проси за милост, от друга страна беше явно изявление на Божието слово, на Божия съд. Охозия щеше да умре. И така ние прочетахме как Илия предава това послание и си отива. Пратениците, впечатлени от Илия, се връщат обратно при царя и той е явно изненадан от бързото им завръщане. Ги пита защо са се върнали да му разказват за срещата с пророка, макар да не знаят неговото име. Но по описанието му, облечен в кожен кожух и пояс, царя много добре разбира, че това е Илия. Как продължава историята? Сърцето на царя не се трогва нито от думите на Илия, нито от Божието предупреждение, нито от издадената присъда. Той все още смята, че Властта стои в неговите ръце. Вместо да моли за милост, той изпраща войска, която да отиде и да доведе Илия. И така той изпраща един 50-ник, 50 означава офицер с 50 войника, които отиват, изкачват се на хълма, където е Илия и четем в деветия стих. Той се изкачи при него и ето Илия седеше на върха на хълма и рече му, «Божи човече, царят казва, слез!» В този момент отговорът на Илия поразяваш. Може би това е най-малко очаквания отговор, който всеки един от нас би искал да чуе. Илия казва, «Ако аз съм и човек», Нека слезе огън от небето и нека изгори теб и 50-ти войници. И в този момент Бог изпраща огън от небето и да изгаря 50-ника заедно с всичките му войници. Не случайно или е, е наречен огнения пророк. Вие си спомняте, че по времето на цара Хав, той имаше една битка с валовите пророци на планината Кърмил. Истинният Бог трябваше да изпрати огън от небето, за да изгори жертвата. И само Богът на Илия изпрати огън от небето. Сега той отново изпраща огън от небето, който изгаря 50 заедно с 50-те войници. Но, въпреки че царят се научава за случилото се, той не се отказва и изпраща втори педесетник. Който отново стига до Илия, ние четем в 11 стих. Боже и човече, така казва царят, скоро слез. Този 50-ник е още по-настоятелен и от предишния. Той даже дава зор. Хайде, бързо, 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 покори се. Но отговорът на Илия е същият. Ако аз съм Боже и човек, нека слезе огън от небето и нека изгори теб и 50-те войници. Ние четем Божият огън слезе от небето и изгори него и 50-те му войници. Царят отново не се отказва и изпраща трети 50. Той също идва на холма прилия, но се държи вече по коренно различен начин. Чтем 13-я стих. А третият 50 се изкачи и дойде и коленичи пред и го помоли. Божий човече, моля ти се. Нека бъде скъпоцен пред очитите животът ми и животът на тези 50 твои слуги. Ето, огън слезе от небето и изгори първите двама 50-ника с 50-те им войника. А сега нека моят живот да бъде скъпоцен пред очитите. Веста за Божият гняв и осъждение беше произвела страхопочитание и смирение в сърцето на този 50 Той знаеше, че няма сила която да се изправи срещу Богът на Израел. Той знаеше, че рискува собствения си живот. Разбираше, че неговият живот е в ръката на този всемогъщ Бог. Царохози и първите двама педесетника не осъзнаваха, че Бог е цар. И че както техния живот, така и всичко в този свят зависи от Него. Те не се страхуваха и не трепереха от Неговия гняв и осъждение. Те не смириха сърцата си пред Него. Днес не се вижда сякаш нечовешко, грубо, жестоко, че ли иска да падне огън от небето върху тези хора, които на пръв поглед не носят никаква вина? Те, би казал, човек изпълняваха само своите задължения. Трябваше ли да бъдат наказани толкова жестоко? И за какво бяха наказани? Но по същия начин днес идеята за Божият гняв и осъждение звучи странно и чуждо в ушите на нашите съвременици. Когато християните предупреждават, че идва Божият съд, хората се смеят и се подиграват. Да, може би ужасите на войната или земетресенията ги стряскат но сърцата им за коравели. Тези неща са някакси далеч. Да, виждаме снимките, чуваме свидетелствата, но не преживяваме трагедията на собствен гръб. Идеята за Божият гняв, който се открива към хората, не е само в Старият Завет. Тази картина е представена и в Новият Завет. В Откровението на Йоан 11 глава, 3-5 до 5-я стих, четем. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни облечени в вретище. Те са двете маслини от дървета и двата светилника, които стоят пред господаря на земята. И ако някой поиска да им навреди, огън излиза от устата им и ми поглъща неприятелите им. Ако някой поиска да им навреди, така и той трябва да бъде убит. Бог по същия начин защитава Своите слуги в Новият Завет. Това е огромно насърчение за нас, които сме намерили Божията милост да знаем, че Бог стои зад Словото Си и Той е този, който ни защитава. <coughs> Същата картина апостол Ян описва за последната битка, която Сатана ще поведе срещу Бога. Когато Сатана, заедно с всички негови съюзници, обикалят святия град. Ние четем Откровение 20 глава 9 стих Но огън паднал от Бога, от небето и ги погълна. Бог ще съди грешниците. Бог ще съди хората, които не са се покаяли и покорили живота си на Божият син. По същия начин Бог осъди горделивите педесетници като ясно послание на Неговият гняв и неотменима присъда към Охозия. От друга страна посланието беше много ясно. Има Бог в Израел. Или е неговият пророк. Хората трябваше да се покаят, да оставят идолите и да се покорят пред Бога. Веста за Божия гняв и осъждение трябва да произведе страх и смирение в нас днес. Това беше резултата от Божието действие в сърцето на третият 50. Бог очаква ти да се смириш също пред Него. Наказанието за греха е огромно. Ще бъдеш отделен завинаги от Божията любов и завинаги ще изпитваш Неговия гняв. Затова Исус описва Ада като място, в което огънят не огасва и червият не умира. Място на мъка. Бог в Своята милост ти говори чрез проповядването на Словото, ако чуваш Божият потик в сърцето си, направи крачката, смири себе си, покай се, моли за милост, повярвай, че Господ Исус Христос е умрял на кръста и е понесал Божият кря, гняв вместо теб. И днес иска да те освободи от заплахата, вината и усъждението. Осъзнай, че ти си толкова малък и незначителен. Не може да се бунтуваш срещу святия и всемогъщ Бог. Той те държи в ръката си. Животът ти зависи от Него. Не отблъсквай ръката, която те държи. Извън нея няма бъдеще, надежда и сигурност за теб. Това трябваше да е резултата и в сърцето на ухозия, но за жалост то остана затворено. Третият педесетник получи Божията милост вместо Божият гняв. Ние четем, че ангел от Господа каза на Илия, 15 стих, слез с него, не се бой от него. И той, той стана и слезе при царя. Какво ли очакваше царо Хозия, когато се срещне с Илия? Мятваше ли, че може да промени Божията присъда или може би ще да отправи мълба за милост и прошка? Царят отново чов същата присъда. Божието слово не се променя. Божието осъждение над греха не се променя. Така казва Господ. Понеже си пратил вестители да се допитат до Акаронския бог Вао Зевув, като че няма бог в Израил, за да се допиташ до неговото слово, затова няма да слезеш от леглото, на което си се качил, но ще умреш. Бог беше осъдил грехът на Охозия. Но Божията присъда е издадена срещу всеки един грешник. Апостол Павел по същия начин заявява в посланието към римляните, 6 глава, 23 стих, заплатата на греха е смърт. Исус също заявява в Евангелието от Йоан в разговора с Никодим. Който вярва в него не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Защото не е повярвал в името на Единородния Божий син. И това е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обигнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха ръсли. Охозия остана в тъмнината, макар да имаше пред себе си велик пророк, макар да беше свидетел на чудеса. Много хора и днес продължават да чуват благовестието и знаят за неупровержимото доказателство, което Бог е дал на човечеството – възкресението на Господ Исус Христос, но сърцата им остават в тъмнината. Затова бъдете внимателно. Не пропускайте предупреждението, което Бог отправя към вас в откровение. Че дори дяволът ще направи огън да слиза от небето пред човеците. Само и само да ги заблуди. Нека не се заблуждаваме. Спасение има само чрез Исус. Нека заедно да кажем Йоанна 14,6 Аз съм пътят и истината и живота. Никой не дохожда при Отца освен чрез мене. Готов ли си за срещата с всемогъщия Бог? Той е издал осъдителна присъда срещу теб. Мислиш ли, че ще можеш да я избегнеш? Бъди като третият педесетник. Нека Святия Дух изпълни сърцето си. Сърцето ти с ужаса от греха и Божието осъждение И проси милост пред кръста на Христос. Не отхвърляй Божията милост. Това е твоят шанс за спасение. Защото... Божието Слово е твърдо и непроменимо. Ние започнахме с този стих в посланието към евреите. И както е определено на човеците веднъж ще умрат, а след това настава съд. Знай, Бог няма да отмени присъдата си над грешника. Всеки бунтовник срещу Божията власт ще бъде осъден и ще бъде хвърлен в огненото езеро. Това казва Словото е втората смърт. Ако си получил Божията милост и си Негово дете, бъди насърчен. Бог държи и не отменя своите обещания. Животът, който ти е обещал, животът, който Той ти е обещал, нищо, няма сила, в този свят, която да промени Неговото обещание, както казва апостол Павел, нито власти, нито сили, нито сегашното, нито бъдещето ще могат да ни отделят от Божията любов, която е в Христос. Амин. Съм гъщи и святи Боже, велико славно е Твоето име. Ти единствен си цар, ти единствен владеж, ти единствен си Бог, единствен спасител. Твоето Слово единствено ни дава Твоята благост и милост и ни разкрива Твоята вечна любов, с която си ни възлюбил в Господ Исус Христос. Ние те молим, святи души, да работиш в сърцата ни, за да можем да видим ужаса на греха, да се откажем от него и да видим Твоята милост и прошка, за които да се хванем здраво. Благодарим Ти. Амин.